0: Mañana, 5 de noviembre, es el Día Mundial de las Personas Cuidadoras, aquellas que se dedican al cuidado de personas mayores o en situación de dependencia. Es una jornada que se creó en el año 2014 para reconocer esta labor a veces tan olvidada y que en algún momento de nuestra vida nos afecta a todos, ya sea de una manera transitoria o definitiva. Y aquí en Gasteiz surgió el año 2000 la asociación Ascudean. Uno de los objetivos que se marcaba era cuidar a los familiares de las personas dependientes a través de atención psicológica, actividades de ocio o en forma de ayuda para encontrar a una persona formada para atender al familiar. Hoy charlamos con ellas. Dos de tristezas y de penas Y lo he
1: pensado hoy sin dudar.
0: Las familias cuidadoras son el mejor recurso... ...del que dispone la sociedad para la atención de las personas... ...en situación de dependencia. Vanessa Reza, coordinadora de Escudéan... ...¿cómo estamos, Según? Muy buenos días. Muy
1: bueno, buenos días.
0: Bueno, hoy estamos en el, día, en el día en el que nos preguntamos... ...si la sociedad entiende, agradece o valora... ...los cuidados a las personas dependientes.
1: Se agradece hasta cierto punto. Siempre estamos eh, llenos de necesidades... Eh, ...del día a día van surgiendo nuevas cosas... Eh, hay que ir adaptándose a los cuidados, a los cuidadores esto evoluciona muy rápido, muy rápido
0: ¿Cuál es la situación de este 2023?
1: Bueno, pues después de esta pandemia que hemos pasado eh, ha cambiado bastante la situación muchas de las familias eh, se dedican a cuidar eh, más que antes, quiero decir pues bueno, había mucha gente en recursos públicos residencias, residencias privadas y demás, y con la pandemia mucha gente que se fue a los domicilios eh, ...luego ha continuado en el domicilio. Entonces, eh, bueno, la, la, la situación de cuidado siempre es la misma... ...pero sí que estamos notando que los cuidadores son cada vez más jóvenes... ...y, y, y que hay mucha gente ya eh, do, viviendo en los domicilios. En Ascudea, nada más lo que, lo que queremos es eso... ...que la gente siga en el domicilio el mayor tiempo posible. ¿Y eso es posible? Es posible con las ayudas necesarias... Eh, es posible teniendo eh, apoyo, tanto eh, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, eh, de parte de las instituciones, de asociaciones, del tercer sector. Es posible teniendo ayuda.
0: ¿Y existe ese apoyo? ¿Vosotros lo notáis?
1: ¿Existe ese apoyo? ¿O en la cantidad necesaria? Eh, pero eh, creemos que es, eh, es deficiente. Siempre va a serlo. Siempre oh. va a serlo. Porque bueno, la necesidad es muy amplia. Pero siempre va a serlo. Y luego... Ese apoyo también llega muchas veces tarde, llega tarde, cuando ya la situación es incontrolable, cuando ya tiene que ir a una, a una residencia, bueno, pues porque su situación sociosanitaria ya no puede controlarse en un domicilio, no se le puede cuidar bien y entonces es cuando a veces llega esa ayuda. Uh
0: -huh. Vanessa, ¿cómo llegan las familias a
1: escudiar? pues llegan totalmente perdidos no saben qué hacer, dónde ir sobre todo en las situaciones de dependencia de un día para otro porque si tú vas teniendo una dependencia poco a poco, que vas viendo la situación y demás, te da más tiempo a prepararte aunque también te digo que la gente viene cuando lo necesita lo de la prevención aquí en Gasteiz es como una utopía un poquito, no, no es el decir voy a prevenir por si acaso uh -huh. no, cuando lo necesito entonces llegan en situaciones de crisis en los domicilios, eh, una dependencia de un día para otro, pues por un accidente de cerebrovascular, lo que sea, y bueno, pues totalmente agobiados. Tienen que cambiar de un día para otro su vida social, su vida familiar, su trabajo, todo. Es una revolución familiar y social. Entonces, bueno, llegan bastante agobiados, no saben dónde ir, qué hacer, por dónde empezar...
0: Claro, cada persona tiene su problema en casa, de alguna manera los problemas, no sé si se quedan dentro de la puerta de cada uno, o sin embargo, tenemos necesidad también de compartir ¿no? esas preocupaciones y esas situaciones que pueden ser muy
1: similares. ¿no? Tenemos necesidad de compartir, pero muchas veces les cuesta muchísimo. quiere decir, cada uno ve su problema como único, y como yo soy la única persona que tengo todo este problema, en la asociación lo que hacemos también es hacerles ver que tu problema es igual que el de al lado, el, es tu casa, por supuesto, y tu problema pero hay muchas personas en tu misma situación, muchísimas, con problemas más graves, más leves, y el compartir esa situación muchas veces les ayuda muchísimo, el estar con personas en su misma situación, y el poder hablar con tranquilidad, los momentos de agobio, de, de, de estrés, el decir, eh, no quiero cuidar más, que también hay casos, el que no te sientas eh, señalado ni mirado, Poder compartir esos momentos y que nadie te cuestione y que eso es eso es lo, lo que hace falta.
0: Eh, Vanessa, ¿cuántas personas forman parte de Ascudean a día de hoy?
1: Pues ahora mismo tenemos 440 familias. Claro, atendemos a toda la familia porque, bueno, la persona social al final se hace uno, pero atendemos a toda la familia. Una media por familia de dos y medio, tres personas. Entonces, pues bueno, pues estamos atendiendo casi a... Uh -huh. mil personas.
0: Cuidar es eh, prioritario, pero cuidarse también. No sé si los cuidadores nos cuidamos.
1: No, no. Yo, bueno, nosotros lo intentamos, para eso trabajamos. Pero les tienes que, haber la, les tienes que hacer ver la necesidad que tienen de cuidarse, porque si no, no van a poder cuidar. Si tú no te cuidas, es imposible que cuides a una persona. Y bueno, cuesta, cuesta bastante, pero para eso estamos todos los días trabajando.
0: <risa> Silvia Blanco, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas. <risa> Silvia, ¿Tú eres cuidadora? Soy cuidadora. Y has trabajado además en, y, y además, en todo el tema de, de cuidado,
2: ¿no? Sí. Okay. He trabajado como sociosa Natalia con Ascudian y en estos momentos estoy cuidando de mi padre, que me ha tocado estar ahí. ¿Cómo llegaste
0: a la asociación? Llegaste quizás en un primer momento por trabajo y después ahora mismo la otra situación que se podía dar, efectivamente. Exactamente.
2: ¿no? Así ha sido. Primero por un tema de trabajo. Y luego ahora porque verdaderamente es un apoyo que tienes que tener. ¿Cuántos
0: años llevas en el papel de cuidadora? De cuidadora. De cuidadora principal, claro,
2: aproximadamente. Ah, de sí. principal. Sí. Ahora con ahora mi padre. tu padre, sí. Con mi padre llevo, bueno, primero estuve con mi madre y ahora con mi padre, pues desde antes de la pandemia. Porque mi madre, la que se puso muy mala fue mi madre, que falleció ya hace dos años. Pero claro, luego mi padre se quedó en situación y a 88 años ha hecho... Estos días, y entonces ya mmm, he hilado con los dos.
0: Has ido sumando.
2: He ido sumando.
0: Uh -huh. ¿Y cómo estás, Silvia? ¿Tú cómo estás? Que, supongo que, que te preguntarán pocas veces, y cuando te encuentres con personas en la calle, te preguntarán probablemente por tu padre. Pero ¿y tú? ¿Cómo estás? Que es importante, es muy importante.
2: Pues mira, hay momentos malos. A mí se me está haciendo muy largo ya. Se me está haciendo largo. Porque al principio sí que, bueno, y, y eso que son. Directos, que han sido mi padre y mi madre. Se hace muy largo, porque tienes que abandonar muchas cosas. Yo he abandonado mi casa, he abandonado cosas en mi casa, quiero si decir, en mi casa la sigo teniendo, pero no puedo estar en ella, con lo cual te reduces a vivir pues en, en una habitación al final. Porque al principio iba, venía, podía moverme un poco más, pero con el tiempo todo esto se te va cortando. Ya no tienes tanto movimiento, no te puedes ir de casa por las noches porque tienes que estar vigilando qué tal. Y, y lo que más he hecho de menos, pues eso son mis cosas, mi casa, mi, mi tiempo de poder hacer lo que quiera. Uh -huh. Es que incluso hasta ir a la peluquería a veces es un problemón, porque coges hora y resulta que esa mañana el aita está malo y no puedes, no puedes ir. Uh
0: -huh. Oye, Silvia, recibes algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda?
2: Yo en Ascudia tengo ayuda psicológica en estos momentos y bueno, y todo lo que hay, hay muchos cursos de formación. Que también, en mi caso, no, no es tan fácil asistir, porque no dispongo de tiempo, porque no tengo a nadie que me supla en casa. Entonces, pues bueno, dependiendo de la situación, si está un poco bien. Ahora mismo se ha quedado mi hija, tengo mucho apoyo con mi hija también, y he podido venir. Pero siempre dentro de lo que es la familia, ¿no? Sí, sí, la familia ayuda mucho, en mi caso, en mi caso mi uh -huh. hija, mi hermano, me, me apoyan mucho pero la asociación también está muy pendientes. ¿eh? Silvia, ¿qué tal? Venga, pues ¿por qué no hablas con el psicólogo? Podemos, a ver si solucionamos, vamos a buscar que saques un poco de tiempo, que te puedas ir a tu casa dos días, en fin. Estamos hablando
0: de una persona dependiente, como, como, como muchas de las personas ¿no? que, que están en Ascudean o que forman parte de las familias, ¿no? socias de, de Ascudean. ¿Cómo os encontráis eh, cuando de alguna manera tenéis que pedir algún tipo de, de ayuda? Hablamos de valoraciones, por ejemplo, de dependencia.
2: Horroroso, para mí el tema de los papeles que ya de por sí me resulta farragoso, lo de las valoraciones fue una locura, una locura, sobre todo con mi madre, tienes que llevar un montón de papeles, tienes que esperar un montón de tiempo para cuando vienen a verte, son un mes o dos, para cuando te dan la dependencia, a veces llega tarde, como dice Vanessa, a veces llega tarde, a veces ya para cuando te llega una solución, ha fallecido, allá no la necesitas.
0: Sí, porque ¿cuánto tiempo eh, cuesta que a una persona
1: le hagan esta valoración? Eh, aproximadamente, Vanessa. Pues entre dos, tres meses, y eso que en Vitoria estamos bien. ¿eh? Quiero decir que hay comunidades que se puede alargar esto hasta seis meses o nueve o lo que sea. Pero claro, desde que tú lo necesitas, tienes que pasar. Por lo menos entre valoración, etcétera, que te asignen, luego trabajadora social para que vean lo que puedes coger, lo que no, lo que tienes derecho, lo que no. Pues te pones en seis meses normalmente. Seis meses que tú tienes que seguir cuidando. La situación no se para por decir, uh -huh. vamos a esperar a ver... No, seis meses está solo. Bueno, está solo. En ese caso estamos nosotros. Pero son seis meses, mínimo.
0: Claro, entiendo que es una reivindicación
1: que desde, desde Escudillán se habrá hecho, ¿no? A los organismos competentes. Sí, pero entendemos entendemos que al final eh, todo lleva a su burocracia. Y el tema institucional creemos que, que se hace, se hace. Pero, pero claro, es que los plazos con los que ellos trabajan son diferentes, es que lo entendemos también, bueno, pues para eso estamos nosotros también, para ayudar ahí, para apoyar y para el decir, bueno, pues ellos siguen su proceso uh -huh. normal y nosotros vamos a ayudar en este tramo que no tienes nada y que y todo lo que podamos ayudar, entonces, bueno, yo tiene que, ser, tiene que ser complementario sí que siempre quieres que todo sea más pronto, cerca más rápido, pero bueno, entendemos que al final el tema burocrático es, como dice uh -huh. Silvia, es muy farragoso el ríe. tema de papeleo y todo, es horroroso. es horroroso.
0: Sí, lo ha soplado. cuando? Sí,
2: sí, es que sí, sí, lo del, lo del papeleo es espantoso. No. Y tienes que llevar mil papeles. Y llevas dos y luego te piden otro. Y llevas ese y parece que no sé qué, pues ahora tengo una fotocopia. Y de, hombre, y luego estás en, 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 en esa situación que cuando la vas a pedir estás en una situación en la cual el tiempo es lo que menos tienes. Que para hacer las cosas... Sí, es una contrarreloj, ¿no? Es una contrarreloj. Así que me, es complicado.
0: Bueno, los cuidados eh, que recaen mayoritariamente en mujeres, hermanos en femeninas. En este caso, Silvia, es curioso, pero me has dicho, es quien me ayuda, es mi hija. Sí. Hermanos sí. femeninas.
2: También lo has mencionado a tu hermano. Sí, ¿sí eh? mi hermano también. Pero claro, mi hermano tiene menos tiempo. Bueno, mi hija tiene dos hijos y también, pero, pero puede hacerlo. Mi hermano pues trabaja y entonces es más complicado. Pero bueno, si le necesito algún día o lo que sea, pues. pues. Pero pues la mayoría de estos cuidados,
1: eh, Vanessa,
0: sí. Silvia, recaen. En, en, manos, las en manos femeninas. Sí,
1: ¿no? sí, Sí, ha sido siempre la tradición que sigue estando. Sí que hemos notado también un aumento importante de, de hombres cuidadores. Nosotros siempre, en la asociación, siempre intentamos eh, la igualdad de género en los cuidados. Da lo mismo, que seas hombre, que seas mujer. Uh -huh. Necesitas lo mismo, la misma formación, necesitas todo. Y, y lo que pasa es que, desgraciadamente, siempre... Ha sido así y tradicionalmente sigue siendo así. La, la persona, la mujer, siempre empieza a cuidar desde pequeños, desde los bebés empiezas a cuidar y sigues cuidando y sigues cuidando y sigues cuidando hasta, hasta tener una persona dependiente a tu cargo. Pero siempre ha sido así. Es momento de cambiarlo. Es momento de cambiarlo. Se va notando poquito a poco, se va notando. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora eh, vamos a empezar... Eh, a, bueno, eh, hemos hecho un pequeño libro eh, donde mm, vamos a intentar en los centros de primaria eh, con ese material mm, ir para el tema de la igualdad de género ante los cuidados eh, entonces creemos que es muy importante empezar desde pequeños a, a inculcarles a, a que vean que es algo normal el que una persona esté cuidada por un hombre o por una mujer, es uh -huh. indistinto entonces creemos que hay que empezar desde pequeños y por eso bueno pues hemos hecho un material y demás para poder ir a los colegios y, y empezar a hablar con ellos, a darles charlas de, de la importancia del cuidado. Y es un libro que se presenta hoy sábado. Eso es, sí, sí, sí. Lo vamos a presentar como celebramos el Día Internacional de la Persona Cuidadora en, en Ascudeán. Eh, bueno, pues hemos pedido al escritor del libro que venga, a Vitoria, él es de Logroño, entonces, bueno, pues a, para que lo presente un poquito Y dentro de los actos del día que vamos a celebrar Está la presentación de este Es un libro chiquitín con unas actividades Y bueno, todo adaptado a la educación primaria Antonio de Benito,
0: escritor ¿Cómo estás? Muy buenas, buenos días
3: Hola, muy buenos días
0: Bueno, Antonio, tú eres el, el escritor y, Pero además eres profesor de primaria Eres maestro de primaria
3: Sí, bueno He, he sido durante muchos años uh -huh. sigo siendo. Lo que pasa es que ahora estoy de excedencia Y me dedico a a la literatura infantil y juvenil en exclusiva. Tengo esa, esa fortuna. Sí. Tienes
0: esa fortuna que no es tan fácil. Antonio, con este libro, El silbido del viento, ¿qué has querido contar? Porque hablamos de un libro en el que se tratan diversos temas del cuidado, el marcado, ¿no? Dentro de, de una familia. ¿Qué te has encontrado a lo largo de los años con todos estos temas del cuidado? Igual es que no se ha hablado nunca tampoco en, en un centro escolar, me refiero, ¿eh? o, 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 o no ha formado parte de la educación.
3: Claro, eh, es muy significativo que que, bueno, eh, que no se haya celebrado el Día de las Personas Cuidadoras pues, hasta hace, yo creo que fue en el 2014, ya es muy significativo, es decir, que es algo que, bueno, no sé si tiene algún componente tabú o, o algo similar. Eh, el caso es que, que con esta iniciativa y gracias a SCUDEAN pues, se va a poder visibilizar pues toda la problemática y, y bueno, y, y no solamente la problemática, sino la, la, la realidad, pues a través de 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 Aisea de esta de esta niña a la que se le presenta bueno pues la, la, la nueva situación, la nueva realidad de que su abuelo pues llega a vivir a su casa uh -huh. pues como como en tantas ocasiones llegará y bueno está enfermo, necesita cuidados evidentemente, en silla de ruedas y y Aisea comp comprueba que, que su cuidador principal es su padre, pues, rompiendo estereotipos no <ríe> es que hay que romperlos de... verdad
0: Antonio, uh -huh. hay que
3: romperlos evidentemente y, y bueno, pues, por otra parte también quiero reflejar, pues la madre está muy ocupada porque trabaja fuera y, y, y tiene esa sensación en, en, de, de culpabilidad, esa que tenemos todos a veces cuando, ¿no? cuando echamos un poco la culpa a la falta de tiempo y no podemos atender a quienes queremos. Y, y, y bueno, también exploro otros ámbitos, no solamente el familiar, y, sino también el escolar. Hay un momento en el cuento en el que la profesora pregunta qué profesiones tienen sus papás o sus mamás. En... Y bueno, pues hay carniceros, otros, puede ser deportista, bueno, las profesiones periodistas. Uh -huh. Y cuando dice ahí sea, pues mi papá es cuidador, pues ya la profesora, no se sorprende tanto, pero ya los... Los compañeros y compañeras claro que se, se, se sorprenden y preguntan que si eso es una profesión y bueno, hay creo, hay creo, pues un pelín ahí de, de, de complicidad para que los peques también piensen, piensen si han vivido esa situación o la pueden vivir. En definitiva, es bueno, pues nunca un poco sensibilizar. ...sobre que todos podemos ser cuidadores... ...vamos a ser cuidadores y probablemente cuidados.
0: Es que cambiar las situaciones... ...hay que cambiarlas desde pequeños y pequeñas, ¿no?
3: Sí, y no hay más, o sea... La verdad a través es que, de la educación. Uh -huh. Sí, y yo quiero agradecer a Escudean... ...o sea, este, este paso que ha dado... ...de decir, venga, vamos a crear este material... ...este libro infantil... ...que es la mejor herramienta... ...para para um, sembrar esa, esa semillita necesaria... De, de, de sensibilización, eh, de, porque no hay otra, o sea, esto se aprende a los 7, 8, 9 años y, y es mucho mejor uh -huh. y, y todo es mucho más natural a esa edad, muchísimo más natural, con una pizca también de de, de fantasía, con el hada, el, el hada del viento, claro, o sea, Aisea no es un nombre, uh -huh. podía haberse llamado Pilar o Vanessa la, la niña, pero bueno, uh -huh. casualmente se llama Aisea. Uh -huh. Uh -huh.
0: Tenemos que efectivamente aprender y que nuestros hijos e hijas aprendan desde pequeños porque todos y todas probablemente o todos queremos llegar a, a mayores, no y, 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 y tenemos muchas posibilidades de llegar a ser personas dependientes, Antonio.
3: Efectivamente y bueno pues eh, en esa posibilidad, en esa posibilidad, aunque un niño, una niña de, de, de primaria, de de ocho años, eh, pues eh, le venga un poco lejano la posibilidad de ah yo algún día tendré 87 años, e iré en silla de ruedas como le pasa al abuelo de ESEA bueno, pero ya va a vivir se va a poner en situación y yo, la verdad es que tampoco hay tantos cuentos que, que versen sobre este tema y por eso en la originalidad y bueno, por supuesto en este apoyo de, de Ascuidea que va a hacer una auténtica campaña de por una parte de animación a la lectura y por otra parte de, de fomento y de visibilidad de, ya no solamente de su asociación sino de todas las personas cuidadoras, es una labor importantísima
1: Vanessa qué libro encima de la mesa Sí, además es genial porque las ilustraciones las han, bueno Antonio se ha encargado de que las hagan especialmente para el libro y bueno, la verdad que es muy bonito es pequeñito, es muy visible, tiene unas actividades que también ha hecho él, para luego en el centro hasta tienen la posibilidad de escribirle una carta a la del viento y bueno, genial, la verdad que el material es, es genial
0: material además interactivo y que va a venir muy bien a todos los niños y todas las niñas para que aprendan no lo que, lo que son los cuidados no y que tienen que recaer absolutamente en toda la sociedad pues Antonio de Benito, que nos quedamos con este libro El silbido del viento se va a presentar hoy sábado en 6 días se lo contamos a los oyentes, que muchísimas gracias por atender la llamada
3: pues muchísimas gracias y que está la del viento pues sea transportada por el viento pues a cuantos más colegios mejor y a cuantas más personas mejor, muchas gracias
0: Muchas gracias eh, Antonio una buena iniciativa ¿eh? en esta jornada en este sábado 4 de noviembre Silvia, estábamos hablando del papel de la persona cuidadora no de las eh, ayudas y también de lo que cuesta ¿eh? a veces eh, pero las familias, eso me pregunto muchas veces ¿las personas cuidadoras tienen descanso? ¿tú tienes descanso?
2: No, <risa> la verdad es que no no tienes descanso porque, sobre todo, si es un, es un familiar, eh, aunque no estés, aunque te, te vayas o aunque tal, siempre estás pensando, ay, cómo estará, estará bien, estará mal, mm, se, se habrá comido bien, se sentirá bien. Lo que es la cabeza, ¿eh? Siempre, la, cabeza, la cabeza es muy traicionera, la cabeza es muy traicionera. Además, mi padre es una persona bastante ha sido muy independiente además, entonces él, y es bastante autónomo dentro de todo, entonces él todo lo que puede lo hace, quiero decir, que no tengo que estar tan pendiente, pero no tiene nada que ver para que este verano, por ejemplo, ha tenido dos neumonías seguidas, luego ha tenido una gripe, quiero decir, ya... Hay que estar con los cuidados, hay que estar pendiente.
0: El objetivo, nos decía Vanessa al comienzo además de esta conversación, es que la persona continúe en casa el mayor tiempo posible. Y yo te decía, ¿es posible? Sí. Pero no sé si la sociedad estamos preparado, preparados para, para ello. Durante muchos años se ha hablado
1: de las residencias. ¿Es una solución? Es una solución cuando cuando es necesaria. Es una solución y una buena solución. O sea, nosotros para nada estamos en contra de las residencias, pero consideramos que una persona, cualquier persona, quiere estar en su casa. Y en su cama. Y en su cama, y con sus cosas, y con sus vecinos, y con sus amigos. Entonces, porque en una residencia, efectivamente, bueno, pues van a hacerte una visita, van, uh -huh. pero no es lo mismo. ¿Y qué haría falta para
0: que las personas continuasen en casa?
1: Ayudas. Ayudas, ya he dicho antes, ayudas a nivel económico, ayudas de todo tipo para... y sobre todo también eso cuidar al cuidador, porque es que esa persona no va a poder cuidar si no puede cuidar, esa persona va a ir a una residencia, no hay más entonces, cuidar a los cuidadores eh, ver la, la importancia que tienen las personas cuidadoras de, tenemos que darnos cuenta que si no hubiese nadie cuidando en el domicilio ¿dónde estaría toda esta gente? no habría sitio residencial para tenerlos. Es imposible. Económicamente ¿de, de qué estamos hablando? no Si todas bueno, las personas tendrían que ser atendidas... Actualmente
0: lo... y en muchas ocasiones son hijos e hijas no los que los que afrontan esa cuestión claro, económica. Hay
1: pensiones muy bajitas y, y bueno eh, cuando llega una situación de, de tener que buscar una residencia privada antes de empezar con toda la tramitación del de de ingreso en una pública eh, son muy caras. Entonces... Hay gente que con la pensión no le alcanza. No le alcanza ni para pagar la, la luz de su casa. Entonces, ¿cómo van a pagar una residencia? En esos casos, pues los hijos sí si los tiene, eh, Aportan cada uno una parte para poder pagar esa residencia. Ajá. Hasta que se empieza a tramitar todo lo público. Entonces, se necesitan ayudas. Yo creo es muy importante la familia o, o los amigos o los vecinos. No, no hablamos solo de familia. ¿eh? Hay gente que ahora también está sin familia cercana pero se encarga un amigo, se encarga un sobrino, se encarga... Entonces, es la única manera de mantener a las personas en su domicilio, en su entorno. Tiene que haber un, un trabajo de, de toda la sociedad que se centre en el bienestar de esa persona.
0: Silvia, ¿qué pedirías ahora mismo pues, a las instituciones que nos están
2: escuchando? Pues lo que ha dicho Vanessa, más ayudas y, y sobre todo más rapidez en, en poder solucionar las cosas... Y que hubiera ayudas de verdad consistentes, que si una persona está sola y no tiene a nadie que la atienda y que los hijos en este tampoco son buenos momentos ahora. La gente no tiene unos trabajos como para quitarse del sueldo 500 euros cada hijo para pagar la residencia del padre. Es complicado, es complicado. Date cuenta que en estos momentos a veces es hasta al revés. Hay hijos que están viviendo con la pensión del padre. Con la situación de trabajo que tenemos, pues es, está complicado. Todo eso yo creo que debería agilizarse y debería ser más rápido. Uh -huh. Invertir más dinero aquí. ¿En las personas? En las personas mayores. Y que puedan ser atendidas en casa, como dice Vanessa. Uh
0: -huh. En el centro, en este día de hoy, están las personas eh, cuidadoras. Os voy a dar las gracias por haber venido aquí. No a no, 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 de, de, de Radio Vitoria, Vanessa, uh -huh. coordinadora de, de ASCUDEAN. Silvia Blanco, cuidadora. Sí. Bueno, que todo vaya bien. Sí. Seguimos en contacto. Uh -huh. Y vamos cambiando poco a poco, ¿no? La, la, la sociedad entre todos, entre todas, vamos cambiando, ¿no? Y, y se va cambiando también el modelo de la persona cuidadora o el modelo de cuidados, ¿no? Que es el que tenemos a, ahora mismo y que decíamos eh, que los cuidados recaen mayoritariamente, ¿no? En manos femeninas y en, en mujeres. Vanessa Reza, Silvia Blanco, que muchísimas gracias por a estar vosotros, aquí. Gracias a vosotros. A la próxima. Así divulgamos. Que, que paséis un día estupendo. Un día estupendo. Hoy es, Eso, hoy es de celebración, eh. sí. Gracias Eso es. y muy buenos días. Gracias.